0: Lasst uns jetzt miteinander aufstehen und ich möchte heute Morgen zu dem Text, zu dem Thema sprechen, verkehrte Bekehrungen. Es geht um Apostelgeschichte 8, Vers 1 bis 25. Wir lesen zusammengefasst Apostelgeschichte 8. Vers 9 bis 13. Aber ein Mann namens Simon hatte zuvor in der Stadt Zauberei getrieben und das Volk von Samaria in seinen Bann gezogen, indem er sich für etwas Großes ausgab. Ihm hingen alle an, klein und groß, indem sie sprachen, dieser ist die große Kraft Gottes. Sie hingen ihm aber an, weil er sie so lange Zeit durch seine Zaubereien in seinen Bann gezogen hatte. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und vom Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sich Männer und Frauen taufen. Da glaubte auch Simon und hielt sich, nachdem er getauft war, beständig zu Philippus. Und als er sah, dass große Wunder und Zeichen geschah, geriet er außer sich. Amen. Wir nehmen Platz und wollen das Wort Gottes, diese Verse zuvor und auch danach insgesamt auf uns wirken lassen. Ihr erinnert euch, Stephanus hatten sie gesteinigt. Der erste Märtyrer der Christengemeinde. Und Saulus hatte gefallen am Tod des Stephanus. Das hat den Mann erst so richtig angestachelt. Es erhob sich am selben Tag, wie es in Vers 1 heißt, eine große Verfolgung über die Gemeinde Jerusalem. Und in Vers 3 lesen wir, Saulus aber verwüstete die Gemeinde. Das ist ein starkes Wort. Er verwüstete die Gemeinde. Drang in die Häuser ein, schleppte Männer und Frauen fort und warf sie ins Gefängnis. Die Verfolgung geschah also rücksichtslos, mit brachialer Gewalt, nicht nur gegen Männer, sondern auch gegen Frauen. Saulus und der Hohe Rat wollten den neuen Glauben an diesen Nazarener, von dem sie predigten, dass er auferstanden ist. Das wollten sie radikal ausrotten und das Judentum retten, den Judaismus retten. Das Ergebnis dieser Verfolgung in Jerusalem war ganz natürlich. Wenn Menschen so unter Druck geraten, dann fliehen sie. Dann versuchen sie ihr Leben und ihre Haut irgendwie zu retten, denn das Schicksal, das Leben ganzer Familien stand auf dem Spiel. Und so flohen sie in die Gebiete von Judäa, also südlich und Samaria, nördlich von Jerusalem. Da steht aber ein schöner Satz, wenn ihr da mal schaut in Vers 1. Und alle zerstreuten sich in die Gebiete von Judäa und Samaria, ausgenommen die Apostel. Manchmal sind so kleine Sätze ein interessanter Hinweis. Offensichtlich sind die Apostel trotz des Drucks bei der verbliebenen Gemeinde in Jerusalem geblieben und sind nicht in die umliegenden Provinzen geflohen. Da merkt man, dass die Apostel schon von Anfang an ein Hirtenherz gehabt haben müssen. Die waren da. Mich hat es vor gar nicht so langer Zeit sehr beeindruckt, nachdem wir gehört haben, dass vier Diakone aus unserer Partnergemeinde in Slavyangst im Zuge dieser Kriegshandlungen ermordet worden waren. Sie waren ja zum Gottesdienst vorgedrungen, hatten vier junge Leute sich rausgeholt. Die waren dann wochenlang verschollen und dann hörten wir, man hatte sie gefoltert und umgebracht. Und zwei dieser jungen Männer, junge Männer waren Söhne von unserem Pastor dort, den wir lieben und mit dem wir viele, viele Jahre befreundet sind. Und dieser Mann mit seiner Frau, die waren gebrochene Leute. Und als wir nach diesem schrecklichen Vorfall sie wieder getroffen haben, dann habe ich den Bruder Alexander gefragt. Ich sage, Alexander, die Christen fliehen in Richtung Zentralukraine aus den Ostgebieten weg vor lauter Furcht und vor lauter Angst und Sorge um ihr Leben und auch um ihren Glauben. Warum packst du mit deiner Familie nach so einer Not nach so einem Mord in deiner Gemeinde, warum packst du nicht auch deine Koffer und fliehst und machst, dass du in ruhigere Gegenden kommst? Und dann hat der Alexander zu uns gesagt, Brüder, wie können wir fliehen, wenn unsere Schäfchen noch in großer Gefahr sind? Solange noch Gottes Kinder dort sind, in der Verfolgung, in der Not, werden auch wir dort bleiben. Daran wurde ich erinnert, als es in unserem Text heißt, ausgenommen die Apostel. Sie flohen nicht, sondern sie blieben. Und doch war es auch in der Vorsehung Gottes, dass viele der Christen, der neu bekehrten Christen, ihr wisst, es waren ja Tausende in Jerusalem zum Herrn gekommen, war es doch in der Vorsehung Gottes, dass diese Flucht geschehen musste, denn durch den Druck lösten die religiösen Führer in Israel nicht nur eine Fluchtwelle aus, sondern sie lösten eine Evangelisationswelle aus, die sich über ganz Israel erstreckte. Was bislang sich auf Jerusalem konzentrierte, das wurde durch den Druck, den Saulus und die Oberen in Israel jetzt erzeugten, das wurde in die Breite und in die Weite gefeuert. Man hat auf Deutsch gesagt, das Feuer löschen wollen, indem man Öl ins Feuer gegossen hat. Und so dumm sollte man nicht sein. Aber der Teufel ist manchmal dümmer, als man denkt. Sie haben das Gegenteil erreicht. Die Feinde des Evangeliums. Und wenn ihr Vers 4 euch anschaut, dann sehen wir, die nun zerstreut worden waren, zogen umher und predigten das Wort. Das finde ich ganz stark, nicht wahr? Sie sind nicht mundtot gewesen, sondern sie waren Zeugen. Und so ist es bis heute. Die wiedergeborene Christenheit wird wachsen, bis Jesus wiederkommt. Und so hat der Herr Jesus schon äh, den Befehl gegeben, als er mit seinen Jüngern noch zusammen war. Da hat er in Matthäus 10.23 zu ihnen gesagt, wenn sie euch aber in der einen Stadt verfolgen, so flieht in eine andere. Denn wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht fertig sein, bis der Sohn des Menschen kommt. Haben wir immer noch zu tun? Gibt es noch Städte auf der Welt, die das Evangelium noch brauchen? Dann sagt doch mal Amen. Ja, jetzt sprecht ihr leise. Das sind, wir sind noch lange nicht durch mit den Städten dieser Welt. Auch nicht mit den Städten Israels, sondern das Evangelium muss äh, verkündigt werden. Der Kirchenschriftsteller Tertullian hat das bekannte Wort gesagt, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Sie predigten das Wort. Das sind dann so, so ähm, Ausdrücke der Schrift, die mich dann immer wieder sehr bewegen. Ähm, es heißt nicht, sie gaben Erfahrungsberichte heute wird man manchmal eingeladen zu Veranstaltungen, da werden Erfahrungsberichte gegeben. Das ist gut gemeint. Man möchte gerne ein Zeugnis sagen, was man mit Jesus erlebt hat. Das ist legitim und das ist irgendwie auch gut. Aber das birgt die Gefahr, dass man seinen Glauben aus seinem eigenen Erfahrungshorizont nur mitteilt und zwar dann sehr subjektiv und nicht objektiv das Evangelium weitergibt. Und deswegen finde ich solche äh, Sätze wie hier, sie predigten das Wort, sie waren keine ordinierten Pastoren, sie waren Flüchtlinge, die aufgrund ihres Glaubens auf der Flucht waren. Aber es heißt von ihnen, sie predigten das Wort, also objektiv, was geschehen war um Jesus Christus und seine Botschaft und nicht das, was Sie selber subjektiv mit Gott erfahren haben. Das kann man auch, das hat alles seinen Platz. Aber hier auf dem Weg der Evangelisation, der Verbreitung des Evangeliums und des Heils war es wichtig, dass das objektive Wort Gottes gepredigt wird. Sollten wir auch dem persönlichen Zeugnis vorziehen, dass wir den Menschen persönlich das Wort Gottes erklären und ihnen sagen, worin das Evangelium und worin das Heil besteht und nicht so viele äh, persönliche, subjektive Erlebnisse erzählt. Kann man auch. Ich hoffe, ihr habt mich richtig verstanden. Ich hänge nur fest an diesem Wort. Sie predigten das Wort. Der Diakon Stephanus lebte nicht mehr, aber es gab noch einen anderen und der hieß Philippus und der taucht jetzt auf. Und der war unter den Flüchtenden. Und was lesen wir von ihm? Philippus kam hinab in eine Stadt von Samaria und versteckte sich. Richtig, der versteckte sich nicht, das habe ich da reingezaubert. Sondern er steht und verkündigte den Christus. So heißt der Text. Und das hat er frei und offen getan, sodass sich eine ganze Volksmenge versammelte. Und dann kommen diese Sätze, Vers 6 bis 8. Und die Volksmenge achtete einmütig auf das, was Philippus sagte, als sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn aus vielen, die unreine Geister hatten, fuhren diese mit großem Geschrei aus. Es wurden aber auch viele Gelähmte geheilt und solche, die nicht gehen konnten. Und es herrschte große Freude in jener Stadt. Es brach richtig eine Erweckung aus. Das würde man sich hier in unserer Stadt Hamburg auch so sehr wünschen. Freude! herrschte in jener Stadt. Durch den Dienst des Philippus prallte Licht und Finsternis aufeinander. Also der Philippus, der ging dann den flüchtenden Glaubensgeschwistern hinterher in Richtung Samaria und fing dort an, den Samariern zu predigen. Und der ganzen Stadt dort in der Provinz Samarien. Und äh, Unreine Geister fuhren aus mit großem Geschrei. Wenn ein an einem Ort lange liegender Stein plötzlich weggeräumt wird. Habt ihr das schon mal erlebt? Habe ich als Kind immer Spaß gehabt, wenn irgendwo so ein Findling am Wegesrand gelegen hat. Dann sind wir als Jungs beigegangen und haben diese Steine manchmal mit vereinten Kräften, weil sie so schwer war, hochgedreht und umgewälzt. Und was kam dann zum Vorschein? Dann waren die Ameisen, die Käfer, die Larven und alles, was da kroch und so weiter und so fort. Und es war ein Betrieb da. Und nach ein paar Augenblicken, was war da? War alles weg. Das hat uns immer so viel Spaß gemacht. Das hat mich bis heute etwas gelehrt. So ist es auch mit dem Evangelium. Wenn Licht in die Dunkelheit von Menschen kommt, dann auf einmal kann die Dunkelheit und das, was die Dunkelheit liebt, nicht länger das Licht aushalten sondern die unreinen Geister sind geflohen, sind abgehauen. Licht und Finsternis, die kooperieren nicht. Und das schlimmste Licht ist das Zwielicht. Hier sehen wir, wie durch die Person des Philippus Licht in eine halbreligiöse oder pseudoreligiöse samaritische Welt gekommen ist. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Und wo Gott hinkommt mit seinem Licht, muss die Finsternis weichen. Wenn sich Menschen zu Christus bekehren, dann gibt, es kein, gibt, dann gibt es einen Wechsel von der Finsternis zum Licht. Das muss man wissen. So sagt ja der Apostel Petrus, in, äh, Paulus in seiner Predigt, in der Apostelgeschichte 26, 18, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht. Und von der Gewalt des Satans zu Gott. Und dann wird von Christen gesagt, in Epheser 5, Vers 8, ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Und dann lebt als Kinder des Lichts. Früher wart ihr Finsternis. Nun aber... Seid ihr Licht in dem Herrn. Und von dieser Wahrheit geschieht hier etwas durch den Dienst des Philippus an vielen, vielen Menschen in der Stadt. Christen können nicht zugleich beides sein, Licht und Finsternis. Paulus sagt den Korinthern, denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wir leben in einer Zeit, und durch die Jahrtausenden durch war es fast immer so, dass es immer eine, auch eine Mixtur gab zwischen christlicher Religion und Aberglaub. Das war nicht nur im Mittelalter verbreitet. Die Esoterik, die hat auch heute Einzug gehalten in so manch eine Kirche und Gemeinde. so Sodass eine regelrechte Vermischung stattgefunden hat. Es gibt Yoga-Kurse im Programm mancher Gemeinden. Fernabhängig östliche religiöse Kräfte, ja Kräfte des Aberglaubens, des Mystizismus, des Spiritismus, versuchen sich zu vermengen mit dem Evangelium. Und wir sehen, dass das ein Ding der Unmöglichkeit ist. Wenn wirklich Evangelium kommt, wenn echter biblischer Glaube kommt, dann muss Aberglaube weichen. Und wenn Jesus kommt, ist Satans Macht gebrochen und die Kraft des Okkulten hat keinen Platz mehr. Und das sehen wir hier auf wirklich wunderbare Weise. Gott möge uns helfen. Manchmal kommen auch liebe Menschen zu uns und die sagen, ich habe mich bekehrt. Aber sie hängen immer noch an ihren Amuletten und haben immer noch ein verqueres Verhältnis zu irgendwelchen Reliquien und Madonnen und Kruzifixen. Und ihre, ihre alte kultische Art ihres Glaubens, bringen sie mit in den neuen Glauben hinein. Und ich möchte euch Mut machen, ihr Lieben. Schneidet es ab. Geht den Weg des Lichtes. Wo das Evangelium hinkommt, müssen die unreinen Geister weichern, we äh, weichen. Weichen. Und es herrschte eine große Freude in der Stadt. Das Bild war gemischt. Früher wart ihr Finsternis, das habe ich euch schon zitiert. Was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Es gab einen Mann, in dieser ganzen Szene namens Simon. Der war so eine Schlüsselfigur, dass die Stadt, dass die Menschen, die für das Evangelium offen waren, dass die nicht wirklich so durchbrachen. Diesen nannten sie die große Kraft Gottes. Er hat Zauberei betrieben und damit Menschen unter seinen Bann gezogen. Und als Philippus kommt und das Evangelium verkündigt und Zeichen und Wunder tut, da bekommt dieser Magier Konkurrenz. Denn viele glaubten, was Philippus predigte, und ließen sich taufen. Und dann lesen wir in Vers 13, Simon aber glaubte auch und hielt sich, nachdem er getauft war, beständig zu Philippus. Und als er sah, dass Zeichen und große Wunder geschehen, geriet er aus der Sicht. Er war fasziniert. Hier haben wir einen Bericht über einen verkehrt bekehrten Menschen. Er glaubte, in Anführungsstrichen, ließ sich taufen und wurde doch nicht gerettet. Wie wir gleich sehen, hat dieser Mann versucht, diese eben beschriebene Religionsvermischung zu betreiben, das Beste aus beiden Welten zu ziehen. Als nämlich später die beiden Apostel Petrus und Johannes von Jerusalem nach Samaria hinabkamen, um sich die Erweckung anzuschauen und mit den Neubekehrten und den Heiligen Geist zu beten, da lesen wir, was der Petrus dann zu diesem Zauberer Simon sagt, nachdem er sich wie feucht verhalten hat. Als aber Simon sah, dass durch die Handauflegung der Apostel der Heilige Geist gegeben wurde, brachte er ihnen Geld. Und sprach, gebt auch mir diese Vollmacht, damit jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfängt. Petrus aber sprach zu ihm, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du meinst, die Gabe Gottes mit Geld erwerben zu können. Und jetzt, du hast weder Anteil noch Erbe an diesem Wort. Deutlicher kann Petrus es nicht gesagt haben, dass dieser Mann nicht errettet war, obwohl er sich hatte taufen lassen. Du hast weder Anteil noch Erbe an diesem Wort, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Du spielst das hier alles. So tun tu und Buße über diese deine Bosheit und bitte Gott, ob dir die Tücke deines Herzens vielleicht vergeben werden mag. Denn ich sehe, dass du in bitterer Galle steckst und in Fesseln der Ungerechtigkeit. Der Petrus hat eine Sprache gesprochen hier. Das geht richtig unter die Haut. Aber er hat es ihm frei weg von der Leber gesagt, wie es um ihn steht. Eine Ehrlichkeit, eine Offenheit, wirklich. Und dieser Simon versuchte offensichtlich, das Evangelium als Deckmantel zur Beibehaltung seiner okkulten Religiosität zu missbrauchen. Er versuchte, seine Magie mit ein bisschen Christentum einzufärben. Und dann passt das schon. Und wenn das nicht ohne Geld geht, dann soll auch das kein Problem sein. Es ist eine weit verbreitete Art, ich wiederhole mich jetzt, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir das auch sagen. Eine weit verbreitete Art, beispielsweise Esoterik mit christlichem Glauben zu vermischen, und in beiden Ähnliches zu sehen. Aber die Bibel warnt uns vor Zauberei. Sie ist uns ein, sie ist Gott ein Gräuel. Man kann nicht Feuer mit Wasser vermischen und auch nicht Licht mit Finsternis. Und deswegen haben sich Menschen, die wahrhaft zu Christus gekommen sind und von Neuem geboren worden sind, auch von allem getrennt, was mit transzendenten Kulten zu tun hat. In der Apostelgeschichte lesen wir in Kapitel 19. Viele aber von denen, die Zauberkünste getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allem. Und sollten noch Menschen, auch hier in der Arche, sich versammeln, die aus ihrer Vergangenheit diesen okkult-religiösen Kram in Form von Büchern und Gegenständen und Ketten und, und Amuletten und was weiß ich, alles noch mit sich rumschleppen. Äh, du begibst dich in die Gefahr, dass du versuchst, das Licht, das Gott dir gegeben hat, zu verdunkeln mit den alten Finsternisgeschichten. Und deswegen, das Beste ist, Du trittst aus jedem Club aus, in dem sowas noch praktiziert wird. Du vernichtest die Bücher, mit denen sowas, äh, mit dem du, wenn sowas dich noch umtreibt. Ich möchte dir wirklich sagen, mach tabula rasa. Denn das Licht duldet nicht die Finsternis. Aber Simon wollte zweigleisig fahren. Er glaubte, aber sein Glaube war nicht echt. Er war nicht wiedergeboren. Und deshalb sagt Petrus, du hast weder Anteil noch Erbe an diesem Wort, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Also heute Morgen haben wir hier einen Ruf zur konkreten Entscheidung für Jesus und dich wirklich zu lösen von Okkultismus, Satanismus, Esoterik, Spiritismus, Mystizismus und wie die Zismen alle heißen. Nimm das Evangelium, die reine Wahrheit, geoffenbart in Gottes heiligen Wort. Und alles vor euch sagt, Amen. Gott helfe uns dabei, damit Licht in dein Leben, in deine Ehe, in deine Familie kommt und nichts Dunkles mehr da ist. Wie war es aber mit dem Glauben der anderen? Da gehen wir jetzt einen Schritt weiter. Mit dem Glauben der Menge, von dem die Schrift uns jetzt berichtet, die auf Philippus gehört haben und sich taufen ließen. Vers 14 bis 17 lesen wir, Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Diese kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren nur getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Da legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Hier stellt sich die Frage, wovon redet der Text hier? Es gibt die eine Überzeugung, die sagte, dass hier um die Geistestaufe gebetet wurde, also um eine zweite Geisteserfahrung der Menschen, die zuvor zum Glauben gekommen waren. Wir als Arche und auch ich persönlich glaube das nicht, sondern wir verstehen die Schrift so, dass mit dem Begriff Geistestaufe die Wiedergeburt gemeint ist. Denn nie ergießt sich der Heilige Geist stärker in das Herz eines Menschen als beim Akt seiner geistlichen Auferweckung. Niemals wird er mehr mit Heiligem Geist erfüllt als bei seinem Durchbruch vom Tod zum Leben. Wenn du die Kraft des Heiligen Geistes in Aktion sehen möchtest, dann schau dir einen Menschen an, den der lebendige Gott durch die Kraft des Heiligen Geistes aus dem Tod zum Leben gerufen hat. Leben aus den Toten, sagt die Heilige Schrift. Johannes taufte mit Wasser, was nur symbolische Bedeutung hatte. Die Menschen, die zu ihm an den Jordan kamen, wurden mit Wasser getauft. Aber ob ihr Leben sich verändert hat, das blieb offen. Es war nicht so. Es war nur ein symbolischer Akt. Und Johannes predigt und sagt, ich taufe euch mit Wasser. Das hat wenig Kraft. Gar keine Kraft. Das ist nur ein äußeres Zeichen. Ein Zeichen zur Buße. Aber es kommt einer nach mir. Der wird euch nicht mit Wasser taufen, sondern der wird euch mit Geist und Feuer taufen. Und diese Taufe, die wird mehr Kraft haben als die Wassertaufe. Die wird eine echte Umwandlung eurer Herzen mit sich bringen. Ich bin nur ein vorgeschaltetes Zeichen mit meiner Wassertaufe. Aber Jesus Christus, der Messias, kommt und er wird euch wahres Leben geben durch seinen herrlichen Heiligen Geist. Er wird euch mit Geist und mit Feuer damit wollte Johannes sagen, dass seine Taufe nur äußerlich geschah, während die Taufe Jesu in erster Linie innerlich stattfinden wird, nämlich mit heiligem Geist und Feuer. Und diese Geisttaufe Jesu schafft im Gegensatz zur Wassertaufe des Johannes Echte Buße und echte Veränderung. Und genau das ist es, was heute so nötig ist. Wir brauchen nicht in erster Linie eine Taufe mit Wasser. Wir taufen die Menschen im Nachgang zu ihrer Geistestaufe. Als ein Bekenntnis, als ein Zeichen dafür, dass sie von innen heraus wirklich neues Leben empfangen haben. Aber wenn nicht vorher die Geistestaufe der Neugeburt stattgefunden hat und ein Mensch geht in die Wassertaufe, dann haben wir einen getauften Heiden. Und das nützt gar nicht. Wir brauchen Taufen mit Geist und Feuer, die Sünder zu neuen Menschen macht. Und darum verknüpft auch Petrus in seiner Pfingstpredigt die Bekehrung mit dem Geistesempfang, indem er sagt, tut Buße, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, also die Wiedergeburt. Und Paulus erklärt uns, dass die Eingliederung in den Leib Christi geschieht, indem wir mit einem Geist getränkt werden. Wörtlich sagt er in 1. Gründer 12, Vers 13, denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Wir sind alle getränkt worden mit einem Geist. Wir sind alle getränkt worden mit einem einem Geist. Hier spricht der Apostel von der Geistestaufe, die uns zu Kindern Gottes macht und zu Gliedern an seinem Leib. Dem Römerbrief. Und da sind also diese, diese starken Texte, das sind die Säulentexte, die uns helfen, die biblische Lehre konkret aufzunehmen. Da sagt der Apostel Paulus, wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht. Sein. Wenn unser Text von den Samariern explizit sagt, er war noch nicht auf ihnen gefallen, sondern sie war nur getauft auf den Namen des Herrn Jesus, so sage ich einfach, haben wir hier so eine Art Niemandsland, so ein Zwischenland. Ich ziehe gerne die Geschichte von der Heilung eines Blinden aus Markus 8 heran. Könnt ihr euch erinnern, da kommt ein Blinder zu Jesus und sagt, Herr, heile mich. Und der Herr Jesus spitzt auf seine Augen und betet, legt seine Hände auf die Augen und fragt den Blinden, kannst du sehen? Und dann sagt der Blinde, ich sehe die Menschen wandeln wie Baumstämme. Oh, das war ja nicht sehr viel, aber doch schon was. Und was hat der Herr Jesus dann gemacht? Der hat also in zwei Heilungsakten äh, die Heilung vollzogen und ist ein weiteres Mal dazu übergegangen und hat nochmal diesen Blinden angespuckt. Ja, so steht es in der Bibel geschrieben. Der Heiland war ganz unkonventionell, wie wir sehen. Ja, auch ich finde es auch nicht schlecht, wenn dich jemand anspuckt und du dadurch sehen wirst, nicht wahr? Also, dann nimm das gerne in Kauf. Also, der Herr Jesus hat es getan, ein zweites Mal. Und dann sagt uns die Heilige Schrift und er konnte alles klar und deutlich sehen. So in etwa verstehe ich die Situation hier in der Apostelgeschichte 8. Diese Menschen, die die Predigt von Philippus gehört haben und die Zeichen und Wunder gesehen haben, die Botschaft von Christus Jesus als ihrem Erlöser, vermischten mit den Einflüssen des Zauberers Simon ein äh, ziemliches Durcheinander noch, eine große Unklarheit, wie wohl sie aber doch schon das Heil Gottes sehen konnten, so wie Baumstämme, so wie Menschen, als wären sie Baumstämme. Und die Apostel sind heruntergekommen nach Samaria und haben gesagt, wir müssen da noch mehr durch Gottes Gnade klar Schiff machen. Diese Samaria, die müssen wirklich von Neuem geboren werden. Die müssen durchbrechen, die müssen durchdringen zu einem echten neuen Leben in Jesus Christus. Und dann kamen sie und sie haben für diese Samariter gebetet. Ihr wisst, dass es auch heute viele Menschen gibt, die nur im Allgemeinen glauben, aber nicht im rettenden Sinn. Wir wissen allzu gut, dass viele in Evangelisationsveranstaltungen aus der Begeisterung heraus ihre Hand heben und nach vorne kommen, eine Entscheidungskarte ausfüllen oder gar ein Übergabegebet nachsprechen. Dabei aber oft der Heilige Geist fehlt der allein göttliches Leben und nachhaltigen Glauben schaffen kann. Ich habe das bei meinen eigenen Evangelisationen erlebt. Hinterher, wenn ich dann später wieder in die Gegenden kam, dann habe ich mich über eine Handvoll Menschen gefreut, die ich wiederfinden konnte in der Gemeinde. Und manchmal waren es noch nicht mal eine Handvoll, obwohl ich Tausende hat registriert hatte als Neubekehrte. Billy Graham war so ehrlich und hat gesagt, bei all den Aufrufen, die er bei seinen großen Kampagnen für Christus auf der ganzen Welt durchgeführt hat, haben sie Ermittlungen angestellt und festgestellt, dass maximal nur ein Prozent der sogenannten Neubekehrten wirklich zum Leben aus Gott langfristig und nachhaltig durchgebrochen waren. Billy Graham ist ein ehrlicher Mann. Und wie ich finde, ist das hier so die Situation. Wir dürfen uns nicht mit Bekehrungsprozeduren zufriedengeben. Sondern wir brauchen wirklich die Kraft des Heiligen Geistes, die Wiedergeburtenschaft, die neues Leben schafft. Sonst haben wir Menschen, die den äußeren Schein von Gottes Furcht haben, aber deren Kraft verleugnen sie. Sie glauben irgendwie und doch muss man sie fragen, habt ihr wirklich die Wiedergeburt erlebt oder ist der Same des Wortes nur schnell aufgegangen, hatte aber nicht genug Tiefe wie jener Same, der auf steinigem Boden fiel. Von ihm sagt Jesus in Matthäus 13, Vers 6, als aber die Sonne aufging, verwelkte es und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Und die Gefahr haben die Apostel Petrus und Johannes gesehen. Hinsichtlich der Menschen in Samaria, die sich der Predigt des Philippus geöffnet hatten. Sie machten sich Sorgen, dass möglicherweise in Samaria wurzellose Christen sein könnten. Christen ohne den Heiligen Geist. Viele glauben, aber ihr Glaube stammt nicht aus der Kraft der Wiedergeburt, sondern aus religiöser Euphorie. Und aus einem solchen Grund glaubten seinerzeit auch viele an Jesus. Wir lesen auch von Jesus selber, dass er mit diesem Thema befasst war und das auch sehr ernst genommen hat. In Johannes 2, Vers 23 wird uns berichtet, es glaubten viele an den Namen Jesu, an seinen Namen da sie die Zeichen sahen, die er tat. Und jetzt kommt in Vers 24 ein Statement, das heißt so. Aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle. Er traute ihrem Glauben nicht, der nur enthusiastischer Wunderglaube, aber nicht lebendiger Heilsglaube war. Und ihr erinnert euch, aus dem Hosianna im Allgemeinen unter der Volksmähe ist sehr bald ein Kreuzige ihn geworden. Und das ist, was Gott nicht zum Ziel hat, wenn er sein Wort und das Evangelium verkündigt. Hier scheint mir der Grund zu liegen, weshalb Petrus und Johannes nach Samaria reisten. Sie wollten die Echtheit der Erweckung prüfen und auch gern bestätigen, diese Samariter, die ja zu den Juden feindlich waren und in feindlichem Verhältnis standen, sie sollten auch zur Gemeinde gehören. Denn Jesus rettet nicht nur Juden, sondern er rettet auch Samaria, er rettet auch Menschen aus der ganzen Welt. Auch heute ist es immer wieder dringend nötig. Menschen bekennen ihren Glauben, lassen sich taufen, aber hinterher kommen Zweifel auf. Waren sie wirklich gläubig, als sie sich taufen ließen? Wir haben auch manchmal Taufzeugnisse hier in der Arche gehabt, die uns tief bewegt haben. Und wir waren fest davon überzeugt, hier handelt es sich um Menschen, die ein durchgreifendes Wiedergeburtserlebnis gemacht haben. Aber es hat nicht lange gedauert, gingen sie den Weg des Simon und auch andere Wege. Waren sie wirklich gläubig oder ließen sie sich nur taufen? So war es. sie waren gläubig, aber ihr Glaube war kein rettender Glaube. Obwohl sie glaubten, waren sie nicht wiedergeboren. Und darum war dringend noch Gebeten nötig. Sie sollten nicht nur äußerlich berührt sein, sondern an der Wurzel erneuert werden und zu echtem geistlichen Leben durchdringen, was auch heute sehr vonnöten ist. Denn äh, Prozeduren zur Bekehrung, reichen nicht, sondern echte Wiedergeburten sind erforderlich. Meine Mutter, die ist ja vor dem Krieg als junges Mädchen in einer Erweckung, die hier in Hamburg stattgefunden hat, zum Glauben gekommen. Die Versammlungen fanden damals in den sogenannten Bürgersälen an der Wandsberger Chaussee statt und meine Mutter kam aus einer völligen, ja, man kann fast sagen, okkult-religiösen Szene und sie hörte das Wort Gottes und sie wurde erfasst vom Evangelium. Und dann waren Leute da und haben gesagt, bitte, wenn Sie möchten, kommen Sie mit in den Gebetskeller. Und dann haben Sie die Menschen, die so, wie man so schön sagt, sich für das Wort Gottes geöffnet haben die haben sie in das Gebetszentrum eine Etage tiefer gebracht. Und meine Mutter erzählt mir, Wolfgang, dort kam ich rein. Und da waren sie alle, die sich bekehren wollten. Und da haben sie gebetet, da haben sie gekniet, da haben sie die Hände gehoben, da haben sie Wort Gottes gelesen. Da waren Pastoren, die haben Menschen die Hände aufgelegt. Und dort, sagt sie, habe ich meine Wiedergeburt erlebt. Das werde ich nie vergessen. Liebe Gemeinde, wir brauchen auch einen Gebetskeller. Wir haben Gebet vor dem Gottesdienst. Lasst uns uns dort treffen. Wir haben am Dienstag Gebetsversammlung. Lasst uns dort nicht fehlen. Die Arche hat keine Gebärkraft, wenn wir nicht aus der Tiefe unserer Herzen hingegeben ringen um die Errettung und die Wiedergeburt von Menschen, die vom Evangelium erfasst worden sind. Versteht ihr, was ich meine? Ich glaube, wir machen es uns auch zu leicht. Und ich denke manchmal, Johannes und Petrus, kommt vom Himmel und legt auch uns die Hände auf, damit die, die noch nicht von Neuem geboren sind, auch den Heiligen Geist empfangen und durchbrechen zu neuem Leben. In Jesu Namen. Amen. Aber Gott hat unter uns ja auch Diener und Dienerinnen. Und wir wollen miteinander beten. Und ich möchte dich von Herzen bitten, liebes Herz, der du auch noch so mit deinem christlichen Glauben rumkrebst. Dass du, wie jemand gesagt hat, mit Ach und Krach dem Lamme nachfolgst. Und du dir selber auch nicht klar bist, ob es wirklich Sieg in deinem Leben über die Sünde gibt. Und ob wirklich eine umwandelnde Kraft des Heiligen Geistes dein Leben bestimmt. Dann möchte ich dir sagen, komm doch und such das Gebet, wir wollen für dich da sein. Wir wollen auch mit dir beten. Wir wollen Menschen die Hände auflegen, damit sie nicht im Dämmerzustand stecken bleiben, sondern damit sie geöffnete Augen bekommen und klar sehen, Jesus Christus und den Erretter ihrer Seelen, damit ihr Glaubensleben nachhaltig ist. Der tiefe Wunsch der Apostel war, dass die Erweckung in Samaria kein Strohfeuer, sondern nachhaltig sein sollte nicht so enden sollte wie mit dem Zauberer Simon zunächst, der am Ende aber, gelobt sei der Name des Herrn, doch noch wahre Buße empfangen hatte. Wir lesen in Vers 24, da antwortete Simon und sprach, betet ihr für mich zum Herrn, dass nichts von dem, was ihr gesagt habt, über mich komme. Und dann haben sie gebetet, es wird nicht mehr berichtet, dass tatsächlich eine Veränderung mit ihm stattgefunden hat. Aber seinen Herzenswunsch hat er zum Ausdruck gebracht. Und dieser Mann hat offensichtlich Buße getan. Und so möchten wir alle Halbbekehrten heute Morgen von Herzen einladen. Sucht den Herrn Jesus Christus. Sucht das Gebet, das auch ihr alle durchbrecht. Zur Freude des Heils. Auch nachhaltig und für immer. In Jesu Namen. Gelobt sei sein heiliger Name. Amen.